0: Tänä viikonloppuna vierailemme Pristinassa. Minä olen eri Tuomala ja vieraani on Suomen lähettiläs täällä Kosovossa,
1: Pia särval. No. Hyvää kesää. Kiitos, hyvää kesää myös.
0: Nyt kun tätä ohjelmaa nauhoitamme, on kesäkuun alku ja kun ohjelma tulee ulos, ollaan heinäkuussa. Nyt täällä vihertää, linnut laulavat, sadepilvet juuri ja juuri pysyvät poissa. Yritimme tuossa tuohon... Uuteen katedraaliin mennä, olisimme tuolta kaupungin yltä katselleet pristinaa, mutta sinne emme päässeet. Mikä tuo rakennus tuossa on, joka nyt rakenteilla on?
1: No se on siis katollisen kirkon katedraali, joka on kyllä valmistunut jonkun aikaa sitten, mutta siihen tehdään nyt sitten tämmöisiä pihatöitä, että saahan siitä sitten kivemmän näköinen ja, ja ehkä niin kuin kauniimpi koko kaupungin kannalta. Jos katsot itse vaikka tuota katedraalia, niin sehän on ihan järkyttävän iso. Ja verrattuna tähän hirveän pienellä tontilla hirveän iso rakennus, mutta todella kaunis sisältä, että se on kyllä ihan semmoinen, kannattaa käydä, että Kosovossa aika hyvin huolehditaan vähemmistöjen oikeuksista myös, vähemmistöuskontojen oikeuksista. Ja ja ehkä tämä on hyvä merkki siitä, että tämmöinen katedraali on ihan kuitenkin muslimivaltaisen maan pääkaupungissa keskeisellä paikalla.
0: Se kertoo jo jonkinlaisesta suvaitsevaisuudesta ja kyvystä, kyvystä arvostaa toisia kulttuureja.
1: Joo, kyllä. Ja täytyy sanoa, että niin aika hyvin äh, silloin aikoina, ennen, tai heti sodan jälkeen itsenäistymistä, niin aika hyvin pystyttiin sitten laittamaan ihan perustuslakin nämä vähemmistöjen oikeudet. Ja ihmiset ovat niistä tosi ylpeitä. Istuskelemme tässä Puiston
0: yliopiston äh kampuksella pienessä puistossa. Tässä on koivuja ja pensaita. Yhdestä penkistä, johon ensin yritimme, niin siitä puuttuivat laudat, että toisella pääsimme nyt tähän istumaan, istumaan kauniiseen vihertävään puistoon. Pikkuisen on ehkä suomalaisen silmään tässä roskia eri puolilla, että ei ehkä kaupungin
1: puhtaanapito ihan paras ole nyt vielä no.
0: ehtinyt talven jäljiltä siivoilla.
1: No ei, ja se on niin mun mielestä valitettava piirre täällä Kosovossa, että roskia on joka puolella. Hirvittävän nätit vuoret, upeat, kaunit vuoret ja, ja vesiputouksia ja luontoa. Ja sitten joka paikassa on muovia. Se on niin kuin harmittava asia. Että toivottavasti niin kuin vähitellen ne paranee. Että kulma, siis ennen pidettiin ainoastaan oma koti siistinä, ei edes piha. Nyt ollaan siirtytty jo siihen, että pihakin pidetään siistinä. Eli koti ja piha. Että toivottavasti sitten pian niin myös nämä yleiset tilatkin sitten saadaan kuntoon. Eli siisteys sieltä leviää.
0: Nyt olet Pia Schärval täällä Lähettiläänä, olet kotoisin Lappeenrannasta. Mikä toi Itä-Suomen tytön näihin kuvioihin ja diplomaattiselle uralle?
1: No se on aika hassu tarina, sillä tavalla, että, että pienenä niin luin näitä Anselika kirjoja Ja aika nuorena siis niitä lueskelin, niin luulen, että sieltä se on ehkä tullut se ajatus, kun kaikki diplomaatit oli jotenkin niin... Hienoja ihmisiä, ja, ja, mutta sanoi, että mä olin jo viisi vuotiaana, ja silloin osasin kyllä jo lukea, mutta viisi ne on sanonut, että musta tulee isona diplomaattia. Ehkä se sitten on se, mun kollega Jehona aina puhuu tästä, että, että jos visio itsensä johonkin paikkaan tai johonkin ammattiin tai näköiseksi, niin sitten alkaa niin kuin, jotenkin sitä kohti menemään automaattisesti. Tiedostamattakin, että ehkä se sitten se viisivuotiaana lausuttu, minusta tulee isona diplomaatti, niin toisitte tänne. Olet varmasti Suomen nuorimpia diplomaatin alkuja, jos viisivuotiaana ajattelit jo, että nyt
0: lähden tälle, tälle kansainväliselle
1: uralle. Joo, varmaankin kyllä. Ja itsekin vähän niin hämmästyttää, että mistä se on sitten alun perin tullut se ajatus. Jos
0: ajatellaan työhistoriaasi ennen
1: tätä Kosovoa, miten polkusi on johtanut tänne? Mä pääsin Kavakulle ja sehän oli itselleni tosi iso asia ja mulla sitten tuli toiseksi viralliseksi paikaksi Kenia. Ja siellä Keniassa mä seurasin koko ajan niin somalian tilannetta. Viisi vuotta oli siellä ja seurasin ja silloin alkoi ymmärtää, miten tärkeitä nämä konfliktit on ja miten paljon ne vaikuttaa ihan normaalia ihmisten elämään ja jos niiden niinku estämiseksi voi tehdä jotain, niin silloin kaikki alkoi siis tämmöset, kiinnostaa tosi paljon tämmöset, no, miten, miten voidaan ratkaista konflikteja, miten voidaan niinku neuvotella rauhaa. Ja tämän jälkeen sitten, niin Suomi onneksi avasi Afganistanin suurlähetystön johon minä sitten hain kakkoseksi. se oli niinku semmoinen tosi avartava kokemus, että sitten tuli myös käytyä eu ja päällikkönä olin jonkun aikaa. sitten Täällä on kaikki, että mun mielestä niin lähettiläänä, niin mun taustasta on täällä tosi paljon apua. Että ymmärtää, että millaisia ne konfliktit on ja miten ne aiheuttaa ihmisille. Ja varsinkin nyt, kun vaikka Kosovo on jo 20 vuotta sitten niin päässyt pois tästä konfliktista, tai siis tullut rauha, niin silti ihmisillä on tosi paljon oireita ja nyt vielä ehkä enemmän oireita siitä konfliktista, kuin heillä oli niin silloin heti sodan jälkeen.
0: Tuo sotahan päättyi 20 vuotta sitten Serbien ja Albaanien hyvin katkera sisällissota. Se päättyi Naton väliintuloon ja pommituksiin ja sotilaalliseen operaatioon vuonna 1999. Mitä sen jälkeen tapahtui?
1: No sen jälkeen ö, oli aika pitkä neuvotteluaika, jolloin yritettiin niin kuin, saada siis sekä Serbian että Kosovon, jonkun jonkunnäköistä sopimusta ja sittenhän se oli vasta 2008 kun Ahtisaaren avulla sitten saatiin näköinen sopimus ja silloin kyllä Kosovo yksipuolisesti julistautui itsenäiseksi ja se oli mitä itse on, on kuullut myös herra Ahtisaarelta niin että se oli aika valitettavaa, että sitten monet maat eivät niin Kosovo'n itsenäisyyttä hyväksyneet ja sen seurauksena niitä Kosovon ja Serbian välinen tilanne on jäänyt niinku auki. Että sitähän nyt EU pitäisi periaatteessa fasilitoida, ja fasilitoikin, mutta niinku semmoisia konkreettisia tuloksia ei ole saatu aikaiseksi. Ehkä se, mitä niinku niinku on mun mielestä ehkä mielenkiintoista tietää, että ihmiset Kosovossa on todella, todella sympaattisia, todella kivoja, todella kohteliaita. Että mä en ole missään paikassa en Afganistanissa, enkä Keniassa, enkä Somaliassa, niin nähnyt niin paljon vihaa, joka on näissä ihmisissä. Ja se viha on siellä niin tukahdettuna kerran sitä ei kehdata, niin kuin, ei edes kehdata kertoa, että, että semmoinen tunne voisi olla olemassa. Ja, ja mun mielestä siinä ehkä me ollaan menty vähän vikaan kansainvälinen yhteisö, että me ei olisi jotenkin antaa ihmisille mahdollisuus purkea sitä vihaansa rauhallisesti. Ja, ja se koko ajan tulee esiin nyt sitten näissä Näissä kahden maan väleissä. Eli tuo vihanpito on siellä edelleen olemassa? Joo, se on vähän niin kuin sielun alla oleva tunne. En tiedä voiko näin sanoa, mutta semmoinen niin kuin piilossa oleva tunne, esimerkkinä voisi sanoa ehkä, että kun tapaat kosovolaisen, niin eka kerran he sanovat, että joo, että on tosi niin kuin, että kyllä me tullaan toimeen serpien kanssa. Sitten menee niin ehkä kuukausi tai kaksi, niin sitten he alkavat kertoa, mitä tapahtui silloin se kymmenen vuotta ennen sotaa. Että miten serpit on heitä loukanneet ja miten heidän niin se ylpeys yritettiin riistää. Ja, ja kuinka hän niin kuin esimerkiksi poliisi tuli jotain ottiin pieneltä pojata banaanit kerran. Hän halusi ottaa itsellensä. Että aika niin kuin henkilökohtaisia tarinoita. Ja sitten kun, vielä, kun menee jonkun aikaa, niin sitten ehkä unohtuu se, että onkin ulkomaalainen. Niin kuin, että minä olen ulkomaalainen, niin sitten alkaa tulla niitä, että, mutta kun me... Ja, tai sitten he. ja se, se on niin semmonen tosi negatiivisen vire siinä asiassa. Ja, ja sitten täällä se ehkä semmoinenkin huono asia on, että nämä eri yhteisöt elävät vieläkin tämän 20 vuoden jälkeen niin erillään.
0: Sanoit tuossa, että ne jännitteet kenties nyt näkevät parikymmentä vuotta myöhemmin eri tavoin, niin miten se näkyy?
1: Täytyy sanoa, että nythän siinä tämmöisessä sopimuksessa, mikä on on tehty tämmöinen Brysselin sopimus, ja myös siinä kun Serpia aloitti EU-neuvottelut, niin siinä pitäisi lopullisesti sitten päättää tämä status. Ja täällä on nyt sitten nämä presidentit ollut pääneuvottelijoita, ja siitä on sitten noussut aika paljon, että ihmiset täällä ei välttämättä esimerkiksi luota omaan presidenttiinsä, eikä myöskään sitten luoteta tuolta Serbiassa omaan presidenttiin. Niin sitten pelätään, että millaisen sopimuksen he ehkä tekevät, jos tekevät. Ja, ja sitten aika paljon on myös tämmöistä provokaatiota puolelta toiselle, että Serbia on asettanut tietoja niin kaupan esteitä. Ja sitten kun Kosovo sitten hermostui siihen, että he estivät Kosovon Interpol-jäsenyyden, niin Kosovo sitten asetti tämmöisen sadan prosentin veron ää, Serpeille. Että, et niin kuin, ja sitten ihmiset seuraavat sitä tosi läheisesti. Ja mun mielestä meidän niin kannalta, varsinkin EUn kannalta, niin on erittäin masentavaa, että kaikki tämmöinen niin effortti tai kaikki mahdolliset toimenpiteet tehdään vaan näitä isoja poliittisia kysymyksiä ajatellen. Eli olisi paljon kivempää, jos keskityttäisiin esimerkiksi eu reformi ja, ja että ihmiset saisi niin kuin semmoista jotain hyvää siitä. Että se sota on loppunut ja meillä on omat johtajat, joiden pitäisi auttaa meidät parempaa elämää. Että toi olisi niin uudistuksia tai terveydenhoidon uudistusta tai aktiivisempaa niin kuin talouselämää ja tukeakin niin bisnekselle ja investoinneille. Muurahaisen uurtaminen niin puuttuu, että pääasiassa keskitytään semmoisiin isoihin Asioihin, johon ei välttämättä itse edes pystytä vaikuttamaan.
0: Tämähän on tosiaan Albani enemmistöinen serbit ovat täällä vähemmistönä. Kun tuossa mainitsit, että ei oikein luoteta presidenttiin tai oikeusjärjestelmään tai puolueisiin tai poliittisiin instituutioihin eikä ulkopuolisiin toimijoihin, Euroopan unioihin. Kehän tällaisten luotetaan?
1: Perheeseen. Äl luotetaan perheeseen. Sukuun ja perheeseen, että ne on ne niin kuin semmoisen turvallisuuden takaajat. Ja toinen asia tietysti, mikä on mielenkiintoista, että täällä rakastetaan Yhdysvaltoja. Että Yhdysvallat on se suuri ystävä, joka tuli ja aloitti pommitukset. Ja ihmisethän siinä aikana, kun se tapahtui, niin olivat siis juhlivat samaan aikaan, kun oli pommitukset. Kerran he olivat siitä niin onnellisia, että vihdoin joku heitä kuuntelee ja vihdoin joku heitä auttaa. Täytyy sanoa, että vaikka on siis kuitenkin niitä jännitteitä ja näin, niin joka jokapäiväinen elämä täällä on aika mukavaa. Ja jos kävelet Kristiinan keskustassa, niin vaikka keskellä yötä, niin ei pelota ollenkaan. Että täällä on aika semmoinen turvallinen kuitenkin, ainakin ulkomaalaisille, mutta uskon, että muillekin, niin turvallinen olla. Eikä pelota, että joku tulee varastamaan sun käsilaukun eikä mitään semmoista. Eikä täällä juuri aseita näy siis kuitenkaan kaupungissa. Että tämähän on tosi semmoinen... Toisilta puolelta paljon kahviloita, iloisia ihmisiä, kovaa puheensorinaa, sellainen positiivinen kuitenkin.
0: Kyllä näkyy tuolla kauppakadulla moderneja liikkeitä, muotia, eurooppalaista muotia, upeita kenkäkauppoja, kaikkea sitä mitä muuallakin Euroopassa, mutta toki nämä historian jännitteet ja menneisyys näkyy silläkin tavoin, että edelleen yli 1600 ihmistä on kateessa tämän konfliktin jälkeen. Eli etsintä jatkuu.
1: Joo, etsintä jatkuu ja se on kanssa tärkeää, että, että se jatkuu. Että ihmiset pystyvät ainakin, niin kuin, ainakin, että heillä on jotain toivoa tai että he pystyisivät sitten saamaan sen lopullisen lopetuksen asialle, että, että vaikka olisikin sitten huonoja uutisia. Mutta kuitenkin se, että saadaan tietää, että mitä on tapahtunut ja mistä on tapahtunut. Että EULEKSillä meillä on semmoinen tarjeformisto ja hänhän niin kuin etsii näitä siis joukkohailta. Vaikkoja ihan sen takia, että, että ihmiset voisivat niin lopettaa osan tämmöisen, Onhan siis aika monet niistä kadonneista on siis pieniä lapsia. Ja sitten vanhemmat vielä niin kuin surevat ja varmasti haluaisivat tietää, että mikä se kohtalo sitten, vaikka huonokin kohtalo on ollut. Että, kyllä mä katson, että se on niin kuin, tärkeää, vaikka siitä onkin kulunut niin kauan. Niin. Täytyy saada totuus selvi. Joo, täytyy saada totuus selville sen takia näitä joukkohautoja tosistaan kanssa etsitään, että ihmiset saisivat sen lopetuksen. Yksi asia, mikä
0: Kosovosta ja naapurimaista varsinkin Sermian puolelta usein nousee, on tämä järjestäytynyt rikollisuus ja, ja salakuljetus, ihmiskauppa, jopa, jopa elinkauppa. Tämä on kuitenkin aika pieni alue. Täällä asuu alta kaksi miljoonaa ihmistä ja, ja täällä on erittäin vahva kansainvälinen läsnäolo. Miksi tuo
1: rikollisuuden suitseminen on niin vaikeaa? Mä luulen, että osaltaan myös siitä, että, että ne on ne perheet, jotka tekevät sitä rikollisuutta. Eli, eli perheet ei sitten toisiansa petä ja, ja pitävät aika paljon ne kaikki operaatioita tai mitä tahansa tekevät niin, niin oman perheen sisällä. Ja kyllähän nyt, että vaikka täällä on aika paljon koulutettu poliisia, niin kyllä sitten vielä pitäisi ehkä niin enemmänkin. Varsinkin tähän organisoidun rikollisuuden poistamiseen niin keskittyä. Ja sitten on kauhean valitettavaa sanoa, että usein, ainakin näin puhutaan, että usein siis poliittiset päättäjät ja organisoitu rikollisuus niin ovat vähän käsikädessä täällä.
0: Kuuntelette, hyvät kuuntelijat, Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman kesäsarjaa. Ja Tänä viikon vaihteena se tulee Kosovosta. Vieraanani on Suomen suurlähettiläs Kosovossa Pia Sjärnval. Edellisen kerran ulkomailla tapasimme ja teimme haastattelua Kabulissa, jolloin olit siellä Afganistanin Suomen lähetystön palveluksessa. Siellä kävelimme sellaisella ahtaalla takapihalla, koska ulos ei ollut turvallisuussystä asiaa mennä juttua ja haastattelua tekemään. Kuten mainitsit, täällä on nyt mukavaa ja rauhallista ja tässä kun istuskelemme puistossa, niin aurinko tuolta vain alkaa helottaa, että kohta tässä on suomalaisilla <lopit> ne posket, posket, posket tuota, palaneet. Ja tuossa tuo kirkonkellokin juuri mukavasti ö, soittaa iltapäivän tunteja. Millainen Afganistan oli komennuksena, jos vertaat sitä vaikkapa noihin Afrikan
1: vuosi tai tähän Kosovaan? No Afganistan varmaan oli kaikista hankalin. Voisin sanoa, että et ehkä semmoinen, minkä niinku, tietysti ne asiat siellä ja vaarat ja, ja, ja hommit ja, ja se turvakoneisto, niin, niin teki siitä niinku semmoisen hankalan paikan ja se väsyttävän, että et, et, kun yritin niitä asioita siellä tehdä neljä-viisi viikkoa, niin oli jo niin poikki, että oli vähän niinku päästävä pois ja lepäämään, että yleensä se oli se viimeinen viikko ennen kuin lähti lomalle, niin oli kyllä aivan... Eli, eli kyllä se oli semmoinen haastava, mutta Afganistan on myös semmoinen, että, että kun on siellä sisällä, niin sen näkee ihan eri tavalla kuin sitä katsoo ulkoapäin. Et, että ihmisethän sielläkin on tosi mukavia ja siellä on todella kaunis luonto ja sitten erittäin hyvää ruokaa, mikä on niin kuin myös mukavaa. Mutta se tietysti, että mullakin niin kuin varsinkin sitten loppuaikana, ei silloin kun olin lähetystössä, mutta kun olin siellä Eupolilla töissä, niin... Mullakin oli monta siis turvamiestä jatkuvasti joka paikassa mukana ja monta autoa kulki siinä saattoessa. Että, että semmoinen yksityisyys, niin ei ollut, kyllä siitä ei ollut tietoakaan. Että, että täällä on ihanaa, että voi vaikka kävellä kaupungilla yksinään tai voi mennä jumppaan tai voi käydä kahvilla ja, ja ei tarvitse olla minkäännäköistä turvaa mukana.
0: Haasteet kovenevat koko ajan, kriisit eivät loppuakseen. Miten sinä säilytät itsesi sinuna, miten suojaat tuota? Yksityistä persoonaa,
1: piesään Ehkä se on, että mä en esitä mitään, että mä oon ja niinku, <laughs> enkä mikään muu, ehkä se sitten auttaa siinä, niin kuin siinä, ja kyllä mun täytyy sanoa, että mulle on tosi tärkeää, nyt en ole täällä tarpeeksi urheilu, mutta että pystyy urheilemaan, ja on niin kuin sellainen, että on sekä kroppa että pääkunnossa. aika useasti ne menee yhteen, että jos nyt huomaan kanssa, että Alkaa vähän kunto heikkenee, niin, niin se niin, vaikuttaa kaikkeen keskittymiseen ja tekemiseen ja tämmöiseen, että, että kyllä se on se urheilu ja, ja sitten oikein hyvät ystävät ja perheet tietysti, että onhan tämä maailma ihanaa nyt, kun Skypeit ja Facebookit ja kaikki, että voi ottaa yhteyttä sitten, jos tuntuu hankalalta.
0: Suomalainen diplomatia on edelleen maailmalla kovassa kurssissa ja presidentti Ahtisaaren nimi esimerkiksi mainitaan monessakin maan osassa. Tosiaan Afrikasta tänne, Kosovoon, Daytonin rauhansopimus on presidentin välittämään ja kätilöimään ja edespäin viemään.
1: Työ on rauhan edistämistä. Tuleeko koskaan uskon puute? Kyllä, siis tulee. Useasti tulee. Varsinkin, no ehkä täälläkin vähän, mutta varsinkin Somalian kanssa, kun tuntuu, että sitä Somalia viisi vuotta seurasin ja ja aina meni vain asiat huonompaa. Sitten sanoin, että ei ne voi enää mennä huonompaa, että nyt on tää on kyllä pohja ja yhä mentiin niin kuin huonompaa. Että, mutta toisaalta sitten kun näkee, että nyt Somalia on kuitenkin niin kuin rauhoittunut ja menossa oikeaan suuntaan, niin, niin kyllähän siitä sitten nousee taas sitten se pieni ilo, että, että ehkä jotain mitä on tehty, niin ainakin on tuottunut jonkunnäköistä tulosta. Että mun mielestä se, on se masentavin asia on se, että... Me käytetään ihan liikaa rahaa ihan, liikaa, ihan väärin asioihin. Että meidän pitäisi todellakin niin kuin koko tämän kansainvälisen yhteisön niin miettiä, että miten asiat tehdään paremmin ja tehokkaammin EU, meidän, YK, kaikkien kanssa. Ja sitten ehkä tuommoinen kehitysyhteistyön niin kuin huonoin asia on se, että, että kilpaillaan. Eli maat kilpailevat keskenään, mitkä ovat niinku hienompia hankkeita tai mistä saa enemmän kunniaa. Ja silloin ei paranneta niinku kenenkään asioita ja sitten tulee myös tämmöisiä, niinku esimerkiksi täällä puhutaan paljon korruptiosta, niin, joka onkin ihan niinku semmoinen iso asia täällä, että Koso on aika korruptoitunut maa. Niin se, että noita rahoja jaetaan vähän niinku helläkätisesti, niin lisää kyllä sitä riskiä, että maasta tulee korruptoitunut. Ja sitten, kun siitä tulee korruptoitunut, niin sitten mikä ei oikein näytä menevän eteenpäin.
0: Mihin tämä Kosovo kehittyy? Miten näet
1: tämän nykyisen toimipaikkasi kehityksen? Ehkä voisi sanoa ensin mihin toivon, että se kehittyy. mikä ei ole semmoinen, semmoinen, semmoinen niinku realistisempi vaihtoehto. Mutta täällä on ihan mielettömän älykäs, aktiivinenkin nuoriso, jotka ovat tosi hyviä ATKissa. Tosi hyvä kielitaito heillä on. Että niin siellä mä, 65% on nyt, jos valehtelen, niin alle 30%, niin sieltä voisi lähteä se muutos ja se vauhti, jolla tässä näin keskellä Eurooppaa, niin tämä maa pystyisi tähän oikeasti mitään vaan. Ja sitten jos ajattelee, että on niin vähän ihmisiä, niin ei pitäisi olla periaatteessa niin mahdotonta saada kaikki talousasiat ja tämmöisetkin kuntoon. Pia Sharma, miten aika maailmalla on muuttanut sinua? Ehkä tehnyt vähän skeptisemmäksi, tehnyt myös sen, että rohkeammaksi tai puhumaan asioista ja ilmaisemaan oman mielipiteensä, mikä ehkä tässä hommassakin on ihan hyvä asia, että pystyy kertomaan asioista suoraan. Ja sitten, että on alkanut kyseenalaistaa sellaisia asioita, jotka näyttää selkeitä, mutta ei ehkä sitten olekaan. Ainakin sillä tavalla. Tuossa harrastukseksi olet maininnut keittiön ja, ja
0: ruokakulttuuri. Tämä on tämä Balkanin ja kosovoteläinen kansallisuuksien ja eri vaikutteiden tilkkutäkki. Niin millainen on balkanilainen keittiö?
1: No siis ruokahan on aivan ihanaa. Täällä on todella hyvää ruokaa. Aika Minkälaista ras... se on? Aika raskasta kyllä. <laughs> Paljon siis esimerkiksi lammasta, joka on haudutettu uunissa, on sitten nautaa, siis uunissa tehtyä nautaa. Sitten on paljon vehnäjauhoja. Ja minä itse en, en syö ollenkaan vehnäjauhoja. Että se vähän täällä niinku aiheuttaa semmoista pientä haastetta. Mutta tosi hyviä niin purekit on semmoisia leipiä, jossa on sisällä sitten juustoa tai ää, pinaattia ja tämmöistä. Aika paljon syödään salaatteja. Ja täytyy sanoa, että kyllä täällä Kosovassa nyt ainakin kesäisin niin on aivan ihania nämä paikalliset salaatit ja tomaatit ja kurkut. Että on tosi hyviä.
0: Nyt tässä tosiaan tämä ohjelma
1: tulee ulos keskikesällä. Millainen on suurlähettilän kesä? No itse asiassa meillä alkaa nyt EU-puheenjohtaja tietysti ensimmäinen heinäkuuta. Nyt lähden itse perjantaina Ranskaan viikoksetta. on sieltä ostamassa itelleni taloa. Toivottavasti kaikki menee hienosti. Ja sitten elokuussa suurlähettiläspäivien aika on tulossa sitten Suomeen vähän ehkä pitemmäksikin aikaa elokuu että koko heinäkuu täällä tiukasti. Se on näin Maailmanpolitiikan arkipäivää
0: kesäsarja. Kiitoksia lähettiläs Pia Vala valeminderit. <tos>
1: Kiitos valeminderit. <tos>